0: Willkommen bei Carbs and Kettlebells von Black Forest Athletics. Dein Podcast für Training, Performance und Schmerzfreiheit. Hi und schön, dass du auch zur vierten Podcast-Folge mit dabei bist. In dieser Folge wollen wir uns mal mit folgender Frage beschäftigen. Wie starte ich als Anfänger ins Training? Wie mache ich meine Trainingsplanung? Ja, gerade wenn man mit dem Kraftsport anfangen will, steht man eigentlich von einem riesengroßen Berg man bekommt unglaublich viel Input auf Social Media, sieht die ganzen Sportler, die die abgefahrensten Übungen machen. Am liebsten würde man die natürlich können, aber ein bisschen ist auch die Angst da, was tue ich überhaupt mit diesen schweren Gewichten? Verletze ich mich? Kann ich das überhaupt richtig ausführen? Und genau deswegen sprechen wir da heute mal drüber. Ich erlebe das auch oft in meinen Kursen oder in den Personal Trainings, dass eine kleine Berührungsangst da ist, eine Verletzungsangst oder auch einfach eine Unsicherheit. Gerade wenn du alleine ins Fitnessstudio gehst, ist da auch oft die Unsicherheit, oh Gott, was könnten denn die anderen denken, wenn ich das alles hier nicht richtig ausführe. Ja... Am allerbesten, wenn du ins Krafttraining starten möchtest, ist es natürlich immer, wenn du dir einen Trainer dazu nimmst oder in einen Kurs gehst, wo dich ein Trainer auch betreut. Das ist natürlich eine optimale Ausgangslage. Aber sind wir mal ehrlich, die Möglichkeit haben wir vielleicht nicht alle oder wir haben vielleicht nicht unbedingt ja, ein Fitnessstudio um uns herum, wo das Ganze funktioniert. Also starten wir da alleine rein. Wie mache ich das? Und wie mache ich das effektiv? Du musst dir natürlich vorher überlegen, was du erreichen möchtest. Wenn du sportartenspezifisches Training machen möchtest, weil du zum Beispiel in einem Fußballverein beim Handball oder beim Basketball aktiv bist und du deinen Sport unterstützen möchtest, dann braucht es ein paar andere Anforderungen. Wenn du aber einfach sagst, hey, ich muss was tun, ich möchte fit werden, ich will meinem Körper was Gutes tun dann ist Krafttraining natürlich ein essentieller Part von ausgewogenem Training. Gleich vorweg, du musst dich nicht für eine Seite entscheiden, also ob Ausdauertraining oder Krafttraining. Die optimale Ausgangslage wäre natürlich, wenn du beides in deinen Alltag integrieren kannst, also sowohl Krafttraining regelmäßig ausübst, als auch an dein kardiovaskuläres System denkst, indem du vielleicht auch mal eine Runde laufen gehst oder eine Runde Radfahren. Aber hier zu Beginn auch direkt mal ein kleiner Denkzettel. Du kannst nicht von heute auf morgen einen Marathon laufen. Denk also immer daran, dass du es nicht übertreibst und auch, dass du auf deinen Körper hörst. Dein Körper gibt dir ein ziemlich gutes Feedback durch Muskelkater, vielleicht auch durch Erschöpfung, Müdigkeit, wie gut das für dich gerade alles funktioniert Wahrscheinlich sage ich das später nochmal, zum späteren Punkt dieses Podcasts, aber es ist mir einfach unglaublich wichtig. Wenn du anfängst zu, ich nenne es immer über Pacen, zu schnell zu sein, dann kommst du vielleicht an den Punkt, wo du dich verletzt. Das ist natürlich ein sehr doofer Punkt. Oder an den Punkt, wo du merkst, oh irgendwie das klappt alles nicht so, ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr, weil du von 0 auf 100 wolltest. Wie du jetzt vernünftig ins Training startest, Woran du denken solltest, das besprechen wir jetzt. Zuallererst ist es natürlich wichtig, dass du bestimmte Grundübungen machst und Bewegungsmuster lernst. Es bringt dir natürlich nichts, wenn du mit dem Kraftsport loslegst, aber nicht so ganz, ich nenne es mal Kontrolle über deinen Körper hast. Ja, als Kinder können wir das wunderbar, als Kinder können wir ziemlich gut einzelne Muskelpartien, einzelne Gelenke ansteuern, meistens unbewusst. Aber Kinder sind einfach wesentlich beweglicher und aktiver als wir Erwachsenen, die dann doch relativ häufig am Schreibtisch sitzen. Deswegen ist es natürlich am sinnigsten, bevor du an die Gewichte gehst, bevor du mit schweren Gewichten trainierst, vielleicht erstmal deinen Körper kennenzulernen. Und zu verstehen, wie er sich bewegt, wie er sich verhält und wie du ihn kontrollieren kannst. Das kannst du wunderbar durch Mobility-Training machen. Da gibt es ganz wunderbaren Content auf YouTube zu Mobility-Flows. Du kannst auch mal mit Körpergewichtsübungen anfangen, wie einer normalen Kniebeuge ohne Gewicht, einer Liegestütze, einem Sit-Up. Das klingt sehr langweilig hat aber den großen Vorteil, dass du hier ein ziemlich schnelles Feedback von deinem Körper bekommst. Natürlich darfst du auch direkt ins Fitnessstudio gehen und solltest da an grundlegende Dinge denken. Es gibt sieben Bewegungen. Gehen wir schon mal ein bisschen auf das Thema Trainingsplanung ein. Sieben Bewegungen, die wichtig sind, um den Körper ganzheitlich zu trainieren. Das ist einmal das Ziehen. Oder auch als Pull bekannt. Das Schieben, also der Push, auch einer Kniebeuge. Ausfallbewegungen, wie zum Beispiel dem Lunch, Scharnierbewegungen, dem sogenannten Hinge, ja, und hier darfst du gerne an ein Türscharnier oder an einen Schrankscharnier denken. Die, die Rotation und der Gang. Das sind also sieben Bewegungsmuster, sieben Bewegungsarten, die wir in unser Training einbauen sollten, um wirklich alles ganzheitlich zu trainieren und auch an alle Stellen zu denken. Jetzt wirst du mit diesen einzelnen ja, Benennungen vielleicht nicht so viel anfangen können. Machen wir das Ganze mal ein bisschen einfacher. Wir brauchen... Hüftdominante Bewegungen, also Bewegungen, wo du die Hüfte benutzen, vorschieben musst, um dich zu bewegen. Das machen wir zum Beispiel beim Kreuzheben, bei Good Mornings, ob mit oder ohne Gewicht und der sogenannten Back Extension. Es sind schon mal drei Übungen, die du grundlegend von Beginn an machen kannst, um die hüftdominanten Bewegungen schon mal mit einzubauen. Später, wenn du dich auch mit Gewichtheben befassen möchtest oder vielleicht ins Crossfit gehst oder mal in einen Langhandelkurs, dann werden dir auch Sachen wie Reißen ähm, und Umsetzen begegnen. Auch das sind zwei hüftdominante Bewegungen. Dann kommen wir zur nächsten Kategorie, den kniedominanten Bewegungen. Ganz einfach, Kniebeuge und Ausfallschritt. Wir benutzen hier die Bewegung oder das Gelenk, das Kniegelenk, um uns zu bewegen und müssen den Bewegungsapparat drumherum natürlich verwenden, um uns wieder aufzurichten zum Beispiel oder um nach vorne zu kommen. Und dann haben wir sogenannte Drückbewegungen, Liegestütze, Dips, Bankdrücken oder über Kopfbewegungen wie dem Press, also mit der langen Hantel über den Kopf oder auch Zugbewegungen wie dann dem Rudern und dem Latzug. Das heißt, wir haben hier vier Kategorien, wo wir jetzt die sieben Bewegungsmuster, die ich zuvor genannt habe, eingebaut haben. Und jetzt habe ich dir auch schon Übungen mit auf den Weg gegeben, wo natürlich ein paar mit, mit Gewichten sind und andere auch geführt an der Maschine, wenn du in ein klassisches Fitnessstudio gehst. Ja, trotzdem wäre es an allen Übungen sinnig, wenn du dir vielleicht einen Trainingspartner mit dazu nimmst oder vielleicht das erste Training mit einem Trainer auch absolvieren kannst, um hundertprozentig sicher zu sein, dass du die Übungen richtig ausübst. Und wenn du viel Interesse in den Kraftsport hast und auch mit der Langhandel trainieren möchtest, dann gibt es natürlich auch unglaublich tollen Content auf YouTube, auf Instagram, wo einfach nochmal ein paar Technikkniffe dran sind. Wie oft sollte ich als Anfänger jetzt trainieren? Sollte ich jetzt jede, jeden Tag ins Fitnessstudio rennen und mein Ganzkörpertraining durchziehen? Denk hier wieder an das zurück, was ich dir am Anfang gesagt habe und das ist, geh bitte nicht von 0 auf 100. Heißt, du kannst jetzt nicht jeden Tag, ins, also natürlich kannst du das, aber du wirst irgendwann so müde sein, dass du Übungen nicht mehr vernünftig ausführen kannst und du wirst auch vielleicht so viel Muskelkater haben, dass dich das total im Alltag einschränkt. Und das macht natürlich keinen Sinn. Sport soll dir ja gut tun. Natürlich hast du auch starken Muskelkater am Anfang, je nachdem, was du tust. Mindestens einmal pro Woche solltest du eine Krafteinheit einbauen. Und wenn du, Muskelkater geht in der Regel ein bis drei Tage, wenn der Muskelkater in diesen drei Tagen besonders stark sein sollte, dann solltest du vielleicht mit diesem starken Muskelkater nicht trainieren. Wenn du aber leichten Muskelkater hast und sagst, ah, du spürst die Muskelgruppen schon ganz gut, aber so wild ist es nicht, dann kannst du gerne trainieren. Das ist kein Problem. Und wie ich auch am Anfang gesagt habe, macht es natürlich Sinn, auch an dein kardiovaskuläres System zu denken. Das heißt, vielleicht mal auch aufs Laufband zu gehen oder aufs Rad oder sich draußen zu bewegen. Natürlich kannst du aber auch innerhalb des Krafttrainings dein kardiovaskuläres System trainieren, zum Beispiel durch Supersets. Was sind jetzt Supersets? Du kombinierst zwei oder drei Übungen und führst immer einen Satz pro Übung hintereinander aus, sodass du ganz kurze Pausen hast und immer wieder andere Bewegungsmuster. Der Impuls wird hier hochgehen, natürlich nicht so arg wie beim Laufen, aber diese konstante Belastung trainiert auch dein kardiovaskuläres System. Zum Ende des Podcasts gehen wir vielleicht auch noch mal auf so eine Frage ein, die du dir vielleicht auch schon mal gestellt hast. Du willst abnehmen und stehst jetzt vor der Frage, hm, soll ich jetzt wirklich Krafttraining machen? Besonders die Frauen haben immer Angst davor, breit zu werden. Ist es wirklich das Richtige? Hier gebe ich dir zwei Sachen mit auf den Weg. Das Erste ist, Krafttraining verbrennt nachhaltig Kalorien. Das heißt, selbst wenn du danach auf der Couch chillst, ist dein Nervensystem so aktiv, dass du trotzdem Kalorien verbrennst. Und natürlich ist das Krafttraining auch besonders wichtig, um deine Gelenke zu schützen und um deine Muskulatur zu erhalten. Wir werden Leider alle älter. Und desto älter wir werden, desto wichtiger wird es, den Bewegungsapparat stark zu halten, resistent zu halten. Denn wir bauen im Alter natürlich ab. Das waren jetzt schon zwei Sachen in einem Punkt, sodass ich die zweite Sache jetzt mit Bravour vergessen habe. Aber du wirst es mir verzeihen. <lacht> Und wenn du jetzt zu all dem noch Fragen hast, das war jetzt relativ viel Input in kurzer Zeit, dann darfst du mir natürlich gerne bei Instagram oder Facebook eine Nachricht schicken. Ich gebe dir vielleicht ganz zum Ende nochmal eine, eine kurze Zusammenfassung von dem Ganzen. Wenn du also jetzt ins Training starten möchtest, beginn vielleicht erstmal mit Grundbewegungen und Bewegungsmustern mit dem eigenen Körpergewicht, also einer Kniebeuge, einer Liegestütze, einem Sit-Up, und auch Ausfallschritten, sodass du das schon mal relativ gut kontrollieren kannst. Und dann überlegst du dir für dein Training für vier folgende Punkte Übungen. Das wären die hüftdominanten Übungen, wie ich eben gesagt habe, zum Beispiel das Kreuzheben, Good Mornings und Back Extension. Die kniedominanten Bewegungen wie die Kniebeuge und die Ausfallschritte. Dann Drückbewegungen wie Liegestütze, Dips. Bankdrücken und über Kopfbewegungen und zu guter Letzt den Zugbewegungen wie Rudern und Latzug. So, jetzt halte ich die Klappe und hoffe, dass dir der Podcast gefallen hat und freue mich auf das nächste Mal. Vielen Dank!